0: بي سي عربية بودكاست ما هو حجم المسؤولية التي تتحملها التربة من حيث التسبب بزيادة مستويات الدمار أثناء حدوث زلزال؟ هذا التساؤل يجرون لإجراء مقارنات حول النقاط المشتركة بين زلزال تركيا في السادس من فبراير شباط من العام 2023 مع الذي حدث في النيبال في أبريل نيسان من العام 2015. باعتبار أن شدة الزلزالين متشابهة حتى على مستوى العمق كانت الأرقام متقاربة وبحدود تتراوح ما بين 15 إلى 17 كيلومتر لكن الملفت العدد الكبير لضحايا زلزال تركيا وحجم الدمار الهائل بالمقارنة مع الذي حدث في النيبال قبل ثماني سنوات أرجع الخبراء الأسباب إلى أن الاهتزازات عالية التردد كانت بمستويات أقل في النيبال ولأن المباني أقصر تعرضت لدمار أقل من زلزال تركيا باعتبار أن الموجات الزلزالية تنتقل بشكل مختلف حيث تتحرك ببطء أكبر في الرواسب الرخوة وبسبب محافظتها على طاقتها تزداد السعة التي تطالها أي أنه كلما اختلفت تضاريس المنطقة جيولوجياً تتشتت قوة الزلزال بينما مع القشرة الصخرية الصلبة الواسعة الامتداد فسوف يتردد صدى الموجات ويمكن ان تسافر لمئات الاميال وكلما كان الزلزال اقل عمقا زاد احتمال حدوث الضرر لانه اقرب للسطح. لكن تجارب التاريخ قد تمنحنا صورة اوضح وعليه لنعد بالذاكرة لعدة عقود الى الوراء وتحديدا الى زلزال هانشين في اليابان في يناير كانون الثاني من العام 1995 الذي وصلت شدته إلى 7.3 درجات على مقياس ريختر تجاوز ضحايا ذلك الزلزال الستة آلاف إنسان طال التدمير كذلك الطرق والأبنية المكتبية بيد أن المفاجأة أن برج المعبد توجي الذي يتألف من خمسة طوابق بقي دون أذى وبالرغم من أن الزلزال أدى لانهيار عدة أبنية عدد طوابقها أقل من ذلك المعبد وفي ذات المنطقة المرفَد بالأمر أن الأبنية الحديثة المبنية على أسس مقاومة الزلازل لم تصمد ونجا بناء المعبد الخشبي القديم جدا وتبين بعد القيام بعدة دراسات أن الدعامه المركزية هي التي أبقت البناء سالماً أصل تلك الدعامة من شجرة هيونكي التي تعود للعام 600 ميلادي التي ساعدت هيكل المعبد على التماوج بحركة مشابهة لحركة الثعبان مما منع انهياره أي أن اعتماد المرونة أمنت السلامة للبناء وليس الكتلة الإسمنتية الثقيلة وعليه نرى أن الأبنية اليابانية التقليدية ركزت على فكرة المرونة مع تضافر عدة عوامل أخرى في مقاومة هذه الأبراج للزلازل منها كون البناء مصنوع من الخشب وشبيه بالمكعب إضافة للدور المهم لأطراف السطح الواسعة يشير خبير الإنشاءات في جامعة طوكيو جين ساتو بأن المبنى لا ينهار إذا كان بإمكانه امتصاص أكبر قدر ممكن من الطاقة الزلزالية من خلال ما يسمى بالعزل الزلزالي، أي أن تثبت المباني والهياكل الإنشائية على حوامل تتحمل الصدمات أو تمتصها بأسطح بسيطة التكوين لدرجة أنها مجرد كتل من المطاط بسماكة ما بين 30 و50 سنتيمتراً. وبسبب التاريخ المديد من الزلازل المدمرة في اليابان، يوجد في ذلك البلد بعض من أكثر المباني مرونة بالعالم بقدر يجعلها تصمد في وجه الزلازل، والسر هو في مقدراتها على التمايل عندما تهتز الأرض من تحتها. وفي مبنى سكاي تري في طوكيو الذي يعد من ضمن الابراج الاعلى في العالم استخدمت التصميمات المعتمده على المعابد التقليديه المعروفه باسم باجودا اي ان يكون هناك عمود مركزي مرتبط بصمامات زلزاليه يمكنها مجتمعه امتصاص الطاقه التي يولدها زلزال. وفي إطار متصل يشير الخبراء أن المطلوب بالحالة المثالية أن يكون المبنى متناسق ومنتظم بقدر الإمكان بمعنى أن يكون لكل الطوابق الارتفاع نفسه وأن تتوزع الأعمدة على شكل شبكة تفصلها مسافات متساوية. لكن بالمقابل تشير أغلب الدراسات بهذا الخصوص أنه نظراً للطبيعة غير المتوقعة للكوارث الطبيعية. فمن المستحيل أن نعرف مسبقاً ما إذا كان تصميم بعينه سيجعل المبنى الذي سيشيد على أساسه قادراً على الصمود بوجه الزلزال المقبل أم لا حتى تقع هذه الهزة بالفعل. لكن يمكن ضمان تخفيف المسافة التي يمكن للمبنى المرتفع أن يتحرك بها حيث تأخذ الدراسات بالاعتبار أن المباني المرتفعة تتحرك بمسافة متر ونصف لكن إذا وضعت صمامات على مستويات علوم معينة في كل طابقين فسيكون بالإمكان تقليص الحركة إلى مسافة أقل بكثير ما يمنع حدوث تدمير المبنى الموجود فوق قاعدة البناء وبالعودة الى زلزال السادس من فبراير شباط المدمر في جنوب تركيا، لابد من التركيز على التعلم من الابنية التي بقيت صامدة في الوقت الذي انهارت بجوارها مبان بكتل مختلفة، اي ان الابنية الناجية قد تحمل بعضا من الاجابات لتلافي خسائر البشر والحجر جراء كوارث الطبيعة. سي عربية بودكاست.